0: Szeretettel köszöntöm Mincet Tamást, az iZgreen cégcsoport résztül a, donosát, a Szeretnék megismerni a céget, a cégeket, a vezetői gondolkodásról tanulni valamit a tapasztalataikból. Úgyhogy kezdjük az elején. Mikor indult az iZgreen? Kik alapították? Milyen céllel?
1: Én is köszöntelek és köszön, köszöntöm ennek a podcastnak a hallgatóit. Hát a cég az 2007-ben alakult. 2007-ben alapították három tulajdonostárs, akik gyakorlatilag agrár, agrár és élelmiszeripar területén dolgoztak egészen addig is egy nagyobb regionális vállalatnál, és onnan akkor eljöttek és Miután megfogadták, hogy soha többet nem foglalkoznak gabonával, meg hagári utána rá egy fél évre megalapították az Izgre-t, amelyik kizárólag Gabona kereskedelemmel foglalkozott, úgyhogy en itt tartott a fogadalmuk. És gyakorlatilag az Izgreen egy az elején egy olyan romániai, vásárlói réteget hivatott volt, hivatott kiszolgálni, akik Romániában nem jutottak megfelelő minőségű alapanyaghoz, gabonákhoz. Itt nem magánszemélyeket értek, csak is business to business dolgozunk, hanem Malmokat, takarmánygyárakat és különböző farmokat, feldolgozókat. Akkor, Akkortájt Romániának a mezőgazdasága mostaninál jóval kevésbé volt fejlett, jóval kevésbé lehetett számítani minőségi alapanyagokra, ezért nagyon is racionális és normális dolog volt Magyarországról importálni ezeket az anyagokat, úgyhogy így indult a cég 2007-ben annak idején.
0: Valakinek volt már tapasztalata benne, és akkor szerették volna ezt a uh, tapasztalatot végül is, úgy látták máshol is uh, kamatoztatni. Van, így van egy ebbe az időben, illetve mit mikor kapcsolódtál Ebben az időben,
1: hát, ebbe időben 2007-ben én már e, 12. 12. osztályos voltam, akkor végeztem, és akkor az volt az első évem az egyetemen is. Én Kolozsvári vagyok, a Bátoriban végeztem, és utána pedig a Bábésból a közgáz, szakon, közgáz, közgáz szakra felvételiztem. Fel is vettek, hát nem volt ez nagyon nagy felvételi. És igazából közgazdász akartam lenni. Édesanyám mindig azt mondta, hogy én kell legyek. Na, úgyhogy ezért a bankikazgatósághoz első vonalban a, a, a közgazdasági egyetem vezetett, és elvégeztem az az első három év alapképzést, és e, mit nem ad az Isten, hogy pont a Raiffeisen banknál helyezkedtem el utána 2010-től, és e, ott is voltam másfél évet, e, majdnem két évet a raiffeisen ahol e, az EaseGrain az ügyfeleink közé került. Ilyen devizeügyleteket kötöttem, tehát Trezser is voltam, és az EaseGrain pedig ügyfelem lett egy adott ponton. De amúgy is ismertem már őket az egyetem, mert volt egy a tulajdonosoknak, az alapítóknak volt egy együttműködésünk, meg van most is az egy, egy együttműködésünk az egyetemmel, közgáz egyetemmel, az a gazdasági tanácsadóklubot együtt alapították, úgymond az ottani uh, tanárokkal.
0: Uh -huh.
1: És én abban tag voltam. És, uh, Gyakorlatilag uh, találkoztunk a Raiffeisennél, és egy adott ponton megkérdezték, hogy nincsenek kedvem valuták helyett gabonával kereskedni. És mondtam, hogy hát fiatal vagyok, akkor tájti ilyen, 23 éves voltam talán, és azt mondtam, hogy hát. Mégiscsak én vagyok egy nagy cégben, annak azért megvannak az előnyei, biztonság, stb. Meg lehet bennem banki is. Meg banki és akkor anyukámat meg boldoggá teszem. Uh, uh, de volt egy másik oldalam is, amikor azt gondoltam, hogy hát azért ez még túl korán, hogy ezt így elrendezzem az életemet, hogy akkor tudom, hogy innen akkor minden nap öltönybe bejárni, akkor három évente egy magasabb funkció, akkor esetleg Budapest-Bukares beleköltözni, és amennyire már beleláttam, hogy a bankrendszerbe tudtam, hogy ez valószínűleg. Valószínűleg karrierben tudnék fejlődni, mert megfelelően ambíciós voltam már akkor is, de hogy nem biztos, hogy intellektuálisan engem ez így sokáig tudna motiválni és kielégíteni. És akkor azt mondtam, hogy ha nem 23 évesen, akkor mikor nem egy új kalandba belevágni, és akkor azt mondtam, hogy nézzük meg, és gyakorlatilag így cseppentem be egy több ezer alkalmazottas Ö, ö, nagy bankból egy akkor öt főt számláló ö, középvál, kis középvállalatnak számítható ízgrémbe. Úgyhogy ez volt a, az én ö, találkozásom a céggel.
0: És akkor hol kezdted, mivel kezdtél le foglalkozni így elsőként? Tehát, hogyha ötön voltatok, akkor gondolod, hogy ö, alapvető tevékenység, <coughs> bocsánat, tevékenységeket folytatott mindenki.
1: Hát mindennel is foglalkoztam. Alapvetően az volt a tulajdonosoknak, az alapítóknak az akkora elképzelése, hogy gyakorlatilag sokkal nagyobb potenciál van ebben a piacban, mint amit ők addig csináltak. Gyakorlatilag Magyarországon, Romániában hozni árukat és limitált, számú ügyfélel, beszállítóval, sokkal nagyobb potenciál van ebben, mert Romániában is még a mezőgazdaság csak felfele tudott még menni, tehát ez még most is tud sokat felfele menni, de akkor még egy alacsonyabb szinten volt, és hogy ez biztos változni fog. És az volt az elképzelés, hogy két alappillére kellene építeni emberi erőforrás szempontjából a cégnek a jövőjét. Az egyik egy ilyen kereskedelem és pénzügy oldal, és a másik az pedig egy logisztika. Oldal. És gyakorlatilag én voltam az, aki a, úgymond a kereskedelem és pénzügy oldalát. A pénzügy az azért, mert bankban dolgoztam előtte, és nagyon sok hitellel dolgozunk, tehát ö, nagyjából a bank az első számú partnerünk, hogyha így mondhatjuk. És kereskedelmi, meg volt egy ilyen kereskedelmi vénám, a, hogy a, tudok emberekkel beszélgetni, hogyha kell meg üzletet kötni. És ö, a másik vonal, a logisztikavonal, akkor pedig jött egy kollégám, aki pedig 5 évet egy ilyen nagy multi logisztikai vállalatnál dolgozott Bécsben, és akkor együtt ketten jöttünk, és alkottuk úgymond az új csapatot. Hát az, hogy mit csináltam, az mindent. Tehát, Uh, ezért szerződést írtam, búzát mintáztam, ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egy nagy halom egy raktárba bementem, és egy ilyen hosszú bottali nyúltam az aljára, az ilyen lyukacsuk vannak rajta, úgy hívják, hogy stekker amúgy, és akkor a búza, abba belefolyik a búza, és akkor azt egy veverbe átöntem és utána elvinni egy laboratóriumba ellenőrizni. Tehát többek között ezt is csináltam, sofőrökkel veszekedtem, hát. uh, uh, Úgyhogy nagyjából na sok mindent, tehát nagyjából minden, minden, mindennel is. Ezzel mellett pénzt váltottam a bankba, az viszonylag könnyebb volt, mert a régiában a telefonvonalnak a másik felén voltam. Úgyhogy nagyon sok mindennel foglalkoztam, és minden, minden úgy, úgyhogy hatalmas lendülettel, és végül is az első években, amikor itt csatlakoztam a céghez, majdnem ilyen duplázni tudtunk minden évben, ami, ami viszonylag... Kem kemény, kemény évek voltak.
0: Igen, az elég valaki valaki 200 os növekedést tudjon elkönyvelni. Hát akkor folyamatosan növekedett a cég is veled együtt, és most már tudtam szerint, ugye ugye részül is vagy. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről a folyamatról is, mert annyira még nem, hát nem is tudom, megszokott az alkalmazottaknak, vagy Valamennyire résztulajdont is adni. Ugye ez milyen filmöt része volt, milyen változást jelentett számodra.
1: Igen, ez mondhatom, hogy az elejétől benne volt a pakliba, amikor már csatlakoztam a, a, a céghez, és ez volt többek között az egyik olyan oka, miért azt mondtam, hogy igen, meghozom ezt a váltást, mert gyakorlatilag részese tudok lenni valaminek tulajdonosi ö, ö, oldalon is. És akkor, hogyha jól emlékszem, két év aktivitás után, amikor látták az akkori, alap, akkori tulajdonosok, alapítók, hogy ez működni fog valószínű, akkor kaptam ilyen, hát ilyen management opciót, belépési opciót. Ez gyakorlatilag úgy működött, hogy a céget beértékelték akkor egy bizonyos szintre, amit olyan, ne képzelt, hogy ilyen túl szofisztikált számítások voltak mögötte, de, de beértékelték egy bizonyos korrekt szintre, és akkor azt mondták, hogy mivel management opcióval lépnék be, ez előnyöm legyen, akkor abból egy 50%-os diszkontot kaptam abból az értékből, és ez azt jelenti, hogy az évvédi bónuszomat, meg akár, hogyha volt külső forrásomat is, akkor azt féláron tudtam tudtam mond részesedést vásárolni a cégből és akkor. Itt első körben volt egy 5-5%-os plafon, amit két év alatt értem el. Tehát elsőben évben azt hiszem 3%-ot, utána még 2-t vettem. És utána még megnyílt még egy 5%-os opció. a 30%-os diszkont volt, már csak nem 50%-os diszkont. De azt is lehívtam még, így kerültem el, a 10% részesedésem lett talán 2015. 15-16-ra a, a, a cégben, ami aztán szépen a cégcsoportán emelkedett. Úgyhogy ez így volt, és elmögött a, a ráció szerintem az, hogy, hogy ez mindenkinek megéri tulajdonképpen, mert a, a, az, a, az alapítók azt mondták, hogy van most egy kicsi torta, de az csak az enyém, vagy csak a miénk, és most, hogyha megnézzük az évek során azért, hogy az ízgény hova növekedett, gyakorlatilag van egy Sokszor akkor a torta, amiből viszont nincsen 100%-uk, hanem csak 70%-uk, vagy 75%-uk, de ez a 75% nagyságrendekkel többet ér, mint az előtt a 100%. Úgyhogy ez szerintem nekik is megérti, és az, hogy nekem miért éri meg, az is nyilván egyértelmű, mert egy másképp, másképp dolgozik az ember, hogyha, hogyha magának is dolgozik. Nem feltétlenül az osztalékért, nem feltétlenül a pénz vonzataért, hanem azért, hogy effektív azt érzed, hogy magadnak is építed, magadnak csinálod.
0: Ez biztos így van, a tulajdonosi érzés az, az segít. Tehát eleinte ugye a márra kezdtetek, nem, sokkal, nem is tudom hány évek később költöztetek Kolozsvárra, milyen változást jelentett a, a költözés, ez az első kezdjük ezzel, mert ugye még aztán vannak azóta újabb telephelyek is, vagy sziklék?
1: A szakmáron alapították a céget, ez többek között annak volt köszönhető, hogy a, a régi munkahelyeink a kollégáknak ott szakmárhoz kötöttek inkább, és akkor ott volt, ott tudtak kollégákat alkalmazni, irodák, bérelm és a többi. És uh, az elején első három éve, gyakorlatilag 2012-től 14, 14 végéig talán, uh, uh, új volt, hogy minden héten egy napot jártam fel Szatmára, uh, Ez minden nap általában hétfő volt, mert hogyha a hétfő amúgy is egy nehéz nap, akkor még ne legyen még nehezebb. És uh, ezt csináltam három éven keresztül. Uh, és, uh, azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag működött, tehát ott egy régi, a meglévő kollégákkal együtt dolgoztunk, csak egy adott ponton elkezdtünk, tehát kinőttük úgymond az ottani irodát, tehát már több ember kellett, akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy oké, okay, akkor most ott duzzasszuk a csapatot, vagy pedig inkább ott, ahol, ahol életvitelszerűen is élek én is, meg a kollégám is, aki, aki a logisztikai oldalát vitte a cégnek. És akkor meggyőztük a többi tulajdonost, hogy nincsen nagyon értelme szakmát erőltetni, főleg, főleg azért is, mert a humán erőforráshoz való hozzáférés Kollosváron könnyebb volt. Egyrészt az egyetem miatt, másrészt általánosabban is a több ember közül lehet, lehetett válogatni. Ez az egyik ok, és a másik az egy piaci volt, mert egyre inkább kezdtük kifejleszteni a az országnak a középső részét üzletileg, tehát, hogy addig nagyon so sokat voltak partnereink Kelet-Magyarországon, meg Szatmár-megyében, Bihar-megyében, de ide inkább kezdtük kifejleszteni ezt a Maros, Kolozs, Fehér, Szeben-megyét, mint, mint felvásárlási piac, egyre több farmerrel kerültünk ott kapcsolatban, és, és így Közelettünk Kolozsvárra jövve, Kolozsvárra a közelettünk hozzájuk is.
0: És akkor a beszállítotok, területileg inkább Erdély, Parcium régiókból vannak, annak ellenére, hogy a román alföld híresen, vagy híres a Gabona termesztéséről.
1: Igen, tehát nekünk a... Milyen okai vannak
0: ennek a döntésnek? Könnyebb elérni Kolozsvár hozzáskérzetében a gazdákat?
1: Uh, tehát... Uh... Nekünk az alaptevékenységünk, amivel indultunk, az ugye gabonakereskedelem. Nagyobb közepes, nagyobb gazdáktól vásárolunk gabonát, és értékesítjük magoknak, takarmánygyáraknak, különböző feldolgozóknak, olajgyáraknak, stb. Könnyebben elértük innen a gazdákat, ahogy az előbb is mondtam. Tehát egyre felfedeztünk egy olyan rést itt a Románia, az Erdély közepében, a, egy olyan részt, hogy egyre fejlődő gyömező kisebb farmerek, tehát kisebb farm méret, ami gyakorlatilag a multi cégeknek egy kicsit nehezebb megközelíteni, mert nyilván minden multi szereti a nagy volumen. E, és nem igazán foglalkoztak sokan ezekkel a gazdákkal, tehát nem volt nagy konkurencia a felvásárlói piacon. És mi ezt megláttuk a, annak idején, és azt mondtuk, hogy ebben van értelme energiát meg pénzt investálni, és gyakorlatilag napi szinten le tudtuk látogatni 4-5-6 közép gazdát, akikkel aztán stratégiai kapcsolatunk is alakult ki az évek során. Úgyhogy ez, 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 egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagy lépés volt, úgy a cégnek az életével.
0: Meg lehetőséget sok erdély gazdának. Nyilván,
1: nyilván ez, én is úgy tekintek rá, hogy ez egy közös érdek volt, közös érdek volt, mert itt a legtöbb, akik vásároltak ezen a piacon, azok ilyen helyi kis számszárok ö, ö, voltak, akik aztán tövebb, tovább értékesítették más kereskedőknek, aztán azok meg ö, esetleg feldolgoznak, még egy másik multikereskedőnek is feldolgozónak, tehát sokkal hosszabb volt úgymond, az értéklánc, és akkor az érték, hogyha minél hosszabb a lánc, annál több ára is vesztődik el, és annál gazdának is annál rosszabb, úgymond a végén, mert annál kisebb árat kap. Úgyhogy gyakorlatilag egy kicsit felpesdítettük, ö, felpesdítettük ezt a piacot.
0: És hát eddig után totok egy leányvállalatot Magyarországon is. Ez milyen cél, milyen kihívásokat jelent? Tudunk-e beszélni kulturális különbségekről akár a munkatársok, akár a kliensek szintjén?
1: E, igen, a Magyarországi Leányvállalatot azt 2017 végén alapítottuk. Ez több körülménynek az összejátszása miatt jött össze. Egyrészt még mindig láttuk azt, hogy Magyarországon, főleg Kelet-Magyarországon viszonylag nagy potenciál van a határon átnyúló kereskedelemben, tehát hogy még mindig lehet vagy, vagy Romániából Magyarországra vinni bizonyos termékeket, vagy Kelet-Magyarországból hozni Romániába bizonyos termékeket. És mivel mi itt az ország közepében voltunk már eléggé stratégiailag beágyazva, távolabb kerültünk úgymond ettől a Magyarországi Zonatól, és nem igazán jártunk már annyitott partnerekhez, viszont éreztük, hogy kellene. És ezzel egy időben, vagy ez a gondolkodás ez meg volt már egy ideje, és ezzel egy időben egy, hát a, 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 a tulajdonos társaknak egy volt kollégája, a, szabaddá vált, úgymond, a, 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 a piacon, tehát az a cég, ahol ő dolgozott, az megszűnt, vagy eljött, nem is tudom, azt hiszem, hogy kirugták, nem is kirúgták a, a cégtől, és azt mondtuk, hogy mi vele dolgoztunk, én is ismertem személyesen, azt mondtam, hogy ezt próbáljuk meg milyen lenne egy közös céget építeni vele, és akkor Leültünk, egy nagyon ambiciózus projektnek tűnt neki, de azt mondta, hogy ő, ha bár ő, ő, ő nálam idősebb volt, mikor ezt a döntést meghozta, azt mondta, hogy hát miért ne próbáljuk meg. Soha nem volt az előtt ilyen cégvezetői pozícióban, cégvezetői pozícióban, de maximálisan bíztunk benne, és azt mondtuk, hogy közösen fel tudjuk építeni ezt az irodát. És aztán szépen lassan indult az egész, az elején. Lehet, nehézségek voltak a finanszírozás szempontjából, partnerek szempontjából. A cég, nem volt, a cég nem volt ismert, még annyira nem volt ismert sok magyar partner felé. És ugye itt jön az első ilyen kulturális sok, mikor ő azt mondta, hogy az a nagy problémája, hogy amikor elmegy egy farmra, és azt mondja, hogy román anyacég, az általában nem úgy fogadják, mintha valaki azt mondja, hogy svájci anyacég. Van, hiába magyarázod el, hogy de európai meg stb. Meg, ezért nem, 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 nem fogadták jól, úgymond a, a, a termelők. E, és e, aztán szerencsére a kolléganőnek meg volt az a megfelelő, meggyőző ereje, és volt olyan respektje a piacon, hogy ezen, ezen túl tudta hogy úgymond az ügyet. És akkor mindenhol egy Valószínűleg egy fél órával hosszabbat tartott mindig egy, egy, egy megbeszélés, amíg a termelő mindig elmondta, hogy a román partnerek hogy át annak idején. És akkor ami meggyőzte őket, hogy de ebben az esetben nem így van. És szépen lassan beindult, beindult ez a dolog. Fejlődött ott is a csapat, most már jelenleg hatalm vannak a budapesti irodákban és gyakorlatilag teljesen önálló cégként működik az East Green Hungary, viszont nyilván napi szintű kommunikációban vagyunk és elosztjuk egymással az információkat és üzletünk is egymással. Tehát próbáljuk kihasználni ezeket a szinergia lehetőségeket. Vannak kulturális különbségekről kérdeztél, az az egyik, amit mondtam így a farmerek szintjén. Vannak a kollégák szintjén is kulturális különbségek. Azt vettem észre, hogy Magyarországon, a magyarországi kollégák közül mindenki pontosabb, bürokratikusabb egy kicsit, Romániában pedig inkább ilyen Ilyen fejjel neki megyünk a falnak, aztán majd eltántolódunk, majd elmegyünk mellette a következő alkalommal. Tehát a hozzáállásban inkább ezt látom, ez nem biztos, hogy csak kulturális különbségnek köszönhetően, lehet vezetési stílusnak is köszönhető, de, de szerintem van ebben valami. Úgyhogy, úgyhogy igen, vannak, vannak ilyen kulturális különbségek, az ügyfelek szempontjából is vannak, Magyarországban jellemzően pontosabban fizetnek. A partnerek, mint Romániában, de nem mindig. nem mindig.
0: Hát, ha már kultúrás különbségekről beszélünk, akkor ugye dolgoztok akár német, akár olasz ügyfelekkel is. Úgyhogy egy picit nézzük meg akkor ezt a témát. Uh, igen. Én tehát jelenleg,
1: jelenleg elérünk úgymond logisztikailag, mondjuk Nyugat-Európáig, úgyhogy román vagy magyar árut szállítunk akár Olaszország, Németország, Csehország, Lengyelország irányába. És ö, ö, é, minden országnak, minden, minden ö, ö, nemzetiségnek megvannak úgymond a ö, sajátságos tulajdonságai. Ö, én, én megmondom őszintén, az olaszokkal szeretek a legjobban dolgozni, valószínűleg ez sok mindenkinek meglepő, de az olaszokkal mindig az van, hogy, hogy amilyen vulkanikusak meg, amilyen izé hirtelen felháborodnak meg stb., de mindig meg lehet velük egyezni. Lehet ez a román háttér miatt is van, román mert hogy Rományában is van egy hasonló mentalitás, de mindig ki lehet velük egyezni, és a végén el lehet kacagni, és el lehet mondani, hogy milyen pásztát főztem éppen, és milyen bort hozzá. Míg ezzel szemben mondjuk a németekkel, a, a németekkel nekem személyesen sokkal rosszabb tapasztalatom van olyan szempontból, hogy ott tényleg az van, hogy amit a szerződésben leírt, akkor az centire pontosan, milliméterre pontosan az úgy kell legyen, mert hogyha véletlenül egy kicsit eltértél, azonnal te vagy a hibás, és azonnal a büntetőszámlákat állítják kifelét. Tehát nincsen, nincsen meg az az emberi Megértés emberi oldala a dolognak. Nyilván ehhez hozzászoktunk, és, és hogyha velük üzletelünk, akkor nyilván maximálisan odafigyelünk, ami valószínű, hogy, hogyha a makró képet nézem, akkor ez jó is. Csak azt mondom, hogy mint egy romániai cégnek, szerintem könnyebb akkor könnyebb például egy dolgozni. Azért hoztam fel ezt a kettőt, mert ez a két szélsőség. Mert aztán ezek között itt lehet helyezni, aztán a cseheket, a lengyeleket, a cseheket, lengyeleket, szlovákokat itt el lehet helyezni ezen a skálán. De ez a két leginkább elütő kultúra.
0: És akár banki szinten is, Magyarország Románia?
1: Uh, igen, 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 van különbség. Uh, uh, ugye ezt, amit mondtam a kollégák esetében, és ezt a bürokráciát, én az az érzésem, hogy Magyarországon sokkal, bürokrat Magyarországon sokkal bürokratikusabbak a bankok, meg valószínű, hogy ez az egész országra jellemző. Tehát, ami Romániában mondjuk egy hitel megújítás, uh, vagy egy új hitelkérelem, egy új banki szerződés összehozása, mondjuk azt, hogy egy-két egy hónapos folyamat, Addig Magyarországon, amíg az első hitelünket megkoptuk, a és mond 9 hónap volt. És utána meghosszabbításnál is nem volt soha rövidebb, mint három, Mert ilyen dokumentum, ilyen alátámasztó tervek, ilyen garancia alap, olyan stb. Tehát sokkal-sokkal több dokumentációt kell összeállítani, és sokkal bürokratikusabbnak tűnik nekem legalábbis a magyar bankrendszer.
0: Érdekes tapasztalatok a nemzetközi piacon. De akkor most térünk vissza a harmadik új telephelyetekhez, amely Kerelőszentpálon van. Miért pont Kerelőszentpál, és hogyan lehet ezt Kollosváron működtetni?
1: E, igen, tehát Kerelőszentpál az, az sok, sok szempontból fontos a, a mi életünkben. E, azért, hogy miért ott, arra egyszerűen azt a választ tudom adni, mert hogy egyrészt ebbe a régióba kezdtünk el fókuszálni, akkor nyilván volt, hogy befektet, nyilvánvaló volt, hogy befektetést is itt fogunk csinálni. Ez az egyik a földrajzi megközelítés. Másrészt az itteni gazdáknak, meg az itteni földművelőknek, termelőknek, sokkal kisebb. Raktáraik vannak, vagy, 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 vagy nincsenek infrastruktúrálisan annyira fejlettek, mint mondjuk a Arad Temes megyei gazdák, vagy akár a Magyarországiakról nem is beszélek. És gyakorlatilag az a modell történt, hogy az a modell működött, meg működik még most is valamilyen tekintetben, hogy ahogy a gazda megtermeli a, learatja a terményét, az a Mező végébe az öntik be egy kamionba, és a kamion egyenesen megy le 800 km vagy nem 800, 600 km-t És wow. e És ezt ez nem kell sokat magyarázni, hogy ez miért, miért nem éri meg a gazdáknak. Mert gyakorlatilag az eladási árból, amit mondjuk Konstancán kapnak érte, annak a legalább 20-25%-át kifizetik fuvarra. E úgyhogy ez e e e e láttuk, hogy ez, ez nem egy dolog. Én. És, és a másik oldalon pedig azt láttuk, hogy a gabonából készülő kéztermékek, mint például az állati takarmány, az pedig jön be importból Magyarországról abba a zónában. Tehát egyrészt megy el az alapanyag, jön be a kéztermék, ugyanoda. És akkor néztük, hogy ez valahogy, valahogy itt nem állja meg a helyét, tehát ide beruházás kell hogy helyben minél nagyobb hozzáadott értéket teremteni. És akkor itt kerülő szent igazából két, két projektről beszélünk, amiben benne vagyunk. Az egyikben egy joint venture-t csináltunk egy Magyarországi magyarország Vezető Takarmánygyártóvállalatával, és egy romániai csirke barófi teleppel, egy maros legnagyobb barófi cégével. Hármasban csináltunk egy joint venture-t egy nagy takarmánygyárat építettünk Kerelő-Szentpálon, pont emiatt a, emiatt a dolog miatt. És miután már megvolt a nagy takarmánygyár, akkor mellette meg nyilvánvalóan érdemes volt raktárakat is létesíteni. Ez a Kerelő-Szentpáli Gabona telephely. Ez nem egy joint venture, ez kizárólag az ízgénynek a tulajdonában van, de egymás mellett van a két beruházás. És azt gondoltuk, hogy egyrészt ott van a takarmánygyár, melyet folyamatosan el kell látni gabonával, másrészt ott van egy so, csomó ö, ö, kis és közepes gazda, aki a, a terményét ö, nincsen, ahova tegye. Ezt a kettő miatt teljesen logikus volt, hogy egy viszonylag nagy gabonatárolót építünk el Úgyhogy ez volt a ráció. Az, hogy hogy lehet ezt Kolozsvárról vezetni, hát ö, ö, ez még viszonylag friss, friss, friss a dolog, mert a, a gyár az ugye működik vagy másfél éve, több mint másfél éve, de a gabonatelepet azt tavaly októberben adtuk át. Ö, és még elég kevés, kevés ideje működik, hogy nagyon nagy tapasztalatokat le tudjunk vonni. Az, a, az biztos, hogy nem lehet távvezérléssel irányítani. Nem lehet távvezérléssel irányítani, hanem egy, ott egy helyi kompetens vezetőkkel vezesse. Aki Nyilván be van kötve utána a, a Kolozsvári központi irodába, de egy laza kötelékkel. Tehát nem, 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 nem tudjuk távirányítóval irányítani, nem látjuk, hogy mik ott a problémák, nem tudjuk, hogy hogy kell ott a legjobban megoldani őket, ezért nekem az a véleményos, az is a tapasztalata az első hónap működésnek, hogy nagy autonómiát kell hagyni a, a telepnek, ezért külön cégen is létesítettünk. Tehát a cégcsoporthoz tartozik, de ezért külön cégen működik. Hogyha most pont márciusba fogjon egy új aki meg a feladata az lesz, hogy csak és kizárólag azt a telephelyet vezesse.
0: Hát, mert beszélünk később arról, hogy honnan találtak új, új munkatársakat, vesztek át konkurenciától, úgyhogy ezt meg később majd átveszem, de most inkább folytatnám a telephelyről. Ugye ritkán szoktunk beszélni az EU-s alapokról, EU-s pénzekről, és ugye ezt a telephelyhez felhasználtatok <coughs> EU-s alapokat is. Úgyhogy talán egy picit ezt bontszolgassuk ki, hogy, hogy ez mennyire volt eszköz, mennyire volt cél, ki hogyan szokta használni és ti hogyan valósítottak ezt meg.
1: Igen, tehát használtunk, tehát ez a telephelynek, a, mondjuk a beruházásnak közel 50%-át visszanemtérítendő támogatásból építettük, és ugye ez nekünk egy hogy mondjam, nem egy cél volt, hanem egy eszköz Ennek a, a forrásoknak az elérése. Nekünk amúgy is tervben volt, hogy építünk egy telepet, mert láttuk ennek a piaci lációját láttuk, hogy ez kell nekünk. Csak még jött a lehetőség, hogy lehetett pályázni is, és akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor csinálunk egy nagyobbat csinálunk egy nagyobbat eleinte egy 20 ezer tonnás telepent akartunk megtervezni, megcsinálni, és akkor azt mondtuk, hogy legyen inkább akkor egy majdnem közel 40 ezer tonnás. Tehát nálunk gyakorlatilag csak segített ez, nyilván sokat segített ez a sokat segített ez a visszanemtérültemű alap, de stratégiailag ugyanott lettünk volna, tehát stratégiailag így is úgy is megcsináltuk volna ezt a beruházást is. Ez nálunk nagyon fontos, hogy akkor csinálunk meg valamit, hogyha üzleti tervben kijön támogatás nélkül. Hogyha van pluszba hozzá támogatás, az nagyon jó, nagyon örülünk neki. Lehet, hogy nagyobbat csinálunk, lehet, hogy jobbat, performásabbat csinálunk, de nem az alapján hozunk döntéseket, hogy jó, erre van támogatás, oké, akkor csináljuk. ki valamit, Akkor ki valamit. Nem ez a célja szerintem ezeknek a támogatásoknak.
0: És Sokan félnek attól, hogy pályázni az nagyon bürokratikus lépéseket jelent. Milyen oda? kivitelezés, az elszámolás, utólag visszatekintve azt tudom mondani, hogy megérte, ha
1: uh, jövőtáltam. Utólag visszatekintve egy, egy azt tudom mondani, hogy megérte. Uh, ugye viszonylag egyszerű volt a, a, a pályázás, az elszámolás, a lehívás. Annyit kell tudni, hogy ezek nem uh, ilyen Európai Uniós alapok voltak, hanem ez a Magyarországi uh, ilyen Erdély Gazdaságfejlesztő Programnak a uh, keretében levő alapok, és ez egy fokkal egyszerűbb volt talán, mint az EU-s alapokat. EU-s alapokkal annyira ö, nincsen tapasztalatom, de akiknek volt tapasztalatok, és dolgoztak -e ezen a projekten, és azt mondták, hogy ennek jóval egyszerűbb volt úgymond a le Nem Nem
0: mindenféleképpen bele kell válni. Mindenféleképpen,
1: tehát vannak erre cégek, tanácsadó cégek, úgyhogy ö, nem, nem gondolom, hogy ettől tartani kellene. Tehát
0: Köszönöm. Minden alkalommal igyekszem valami iparági érdekességet is körbejárni? Milyen innovációs témák mozognak a mezőközösség területén?
1: Hú, hát vannak, vannak, vannak érdekességek. Mondjuk nem annyira ismert, vagy nem annyira mainstream érdekességek, mint mondjuk, mit tudom én, egy elektromos autó, vagy, vagy most, most már az nem is innováció, de, de nem ilyen kaliberűek. Két dolog jött hirtelen az eszembe. Az egyik az a bioműanyagoknak az előretörése. A műanyag, amit több, alap, több alapanyagból is lehet előállítani, de jelenlegi technológia úgy néz ki, hogy leginkább a kukoricából éri meg. Ez úgy működik, hogy gyakorlatilag a kukoricából kivonják a keményítőt, ami a 60-70%-a magának a kukoricának, és a keményítőt egy bizonyos kémiai folyamaton átvive utána ez a bioműanyag, alapanyag készül egy kicsi ilyen -kék, amit aztán utána mindenki megcsinál olyan nylon, nylon zacskóknak, meg üvegeknek. Meg ezek az, az újabb
0: zacskók, amit mostanában Igen. Igen.
1: Ezek az újabb zacskóknak a nagy része nem kukoricából van, hanem cukorrépából, cukorrépából, de a kukoricában nagyobb potenciál van, és ez egyrészt, egyrészt piacilag, is, piacilag is egy jó dolog, mert mondják is, hogy a kukoricát, kukoricát úgy nevezik, mint az ő új kőolaj, hogy nagyon sok mindent lehet belőle, üzemanyagot is lehet belőle csinálni, anyagot is lehet belőle csinálni, ugye a kőolajból is a lehet. De másrészt a szabályozói környezet is nagyon abban az irányba halad, eu szinten is, hogy ezek a lebomló csomagolóanyagok, meg bármi, ami bió, tehát nem, nem kell a kőolajat több ezer méterről felhozni érte, hanem gyakorlatilag a mezőről be lehet takarítani az alapanyagát. És ez, ez, egy, ez egy érdekes dolog. A másik, ami érdekes, érdekesség és eszembe jut, az a Állati takarmánynak a, a, a fehérje a Állati takarmányban mindig egy fehérjét e, is. Tehát a tartalom az a legfontosabb egy állati takarmánynak az előállításánál. Ugye attól nő a hús, attól e, lesznek szép nagy kerek csirkék. E, és e, jelenleg a fehérje forrás, amit a, belevisznek az állati takarmányokba, az, az a szója, a szója dara. Amit legfőképpen Dél-Amerikából importál Románia meg az Egosz Európai Unió. E, és ennek a kihelyettesítésére, vagy esetleg mellette való használására egy olyan termék jelent meg, hogy rovarliszt. A rovarliszt ez gyakorlatilag azt jelenti rovarfehérje, különböző rovarfajták, amiket farmszerűen tenyésztenek, és utána gyakorlatilag. Leszállítanak és megdarálják őket, megdarálják, és ebből lesz egy magas fehérje tartalmú liszt, úgymond egy ilyen 50-60 százalékos fehérje tartalmú liszt, és akkor azt adják hozzá az állati takarmányhoz a szójadala helyett vagy mellett. Most nyilván ez még viszonylag az elején van, de már a világvezető vezető ilyen gabona meg fehérjés cégei már elkezdtek ilyen beruházásokba. Amerikában pont nem nyílt az első ilyen hatalmas gyár úgymond. Úgyhogy ez bizonyos szempontból hatékonyabb és olcsóbb is tud lenni a növényi eredetű fehérjénél. Úgyhogy ez még egy érdekes dolog, csak nyilván itt a, 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 az embereknek a fehérbe bele kell férjen ez, hogy rovarfehérje. De, de szerintem ez, ez át fog Hát aki lát
0: a kapirgálni és gilisztát, meg rovarokat enni, az annyira nem fog ah, megértenni. tessék, kapirgálni. abszolút,
1: abszolút, abszolút, abszolút. Úgyhogy... És ti
0: gondolkoztak-e valamilyen innovációs ötlet megvalósításán.
1: Igen, gondolkozunk, gondolkozunk, a, a főként a, a bioműanyag. Tehát a kukoricafeldolgozás, kukoricafeldolgozás és azon belül is a, bioműanyag, a bioműanyag gyártásban. Jelenleg kezdetén fázisban vagyunk még a, még a projekttel, de mindenféleképpen érdekes, mert kínálati oldalról, tehát alapanyag kínálati oldalról Románia rengeteg kukoricát termeszt, aminek a legnagyobb része exportálódik alapanyagként a konstanciai kikötőn keresztül, és gyakorlatilag a hozzáadott érték, az máshol keletkezik. Úgyhogy ebből a hatalmas netto export többletből, ebből egy részt kellene csak levágni és egy nagy kukoricaföldolgozót csinálni, ami több terméket is tud gyártani, többek között bioműanyagot. Úgyhogy egy, egy ilyen projekten gondolkodunk.
0: Érdekes, majd a következő beszélgetésen majd, majd biztos Én rá hogy hol is tart.
1: Beszámoltatsz.
0: Hát, hogy a hallgatók, hogy a lesz, vagy a hallgatok, hogyha a lesz, hogy rá kérdezni. És hát akkor most már rátérnék a vezetői a kihívásos beszélgetéseknek az alapjaira és standardok kérdéseimre. Az egyik ugye pont az előbb beszéltünk a Kellanösszentpeli új munkatársadról, úgyhogy akkor már is ezzel, ezzel vágnék bele, hogyan alkalmaztok új munkatársat? milyen hossza folyamat, Kik, milyen alapon hozzák meg a döntéseket, kezdőket is alkalmaztok, vagy konkurenciáról is felvesztek új munkatársakat ha akad konkurencia környékén.
1: Uh, hát ez uh, viszonylag egyszerű a, a, az alkalmazási HR a politikánk ilyen szempontból. Um, Régebb főleg uh, ilyen uh, pályakezdőkre alapoztunk, uh, amit uh, jelen most is megtartottunk, tehát egy a kollégáink egy jó része uh, pályakezdő, vagy hogyha nem épp kezdő, ez a második munkahelye, vagy viszonylag fiatalok. az a tapasztalatunk, az a jó tapasztalatunk van a pályakezdőkkel, hogy hogyha nálad a, a te tanulja meg azt, hogy hogyan kell, hogyan működnek a dolgok te vagy az első, aki úgymond megnevel ilyen szempontból, az sok esetben előnyt tud jelenteni azzal a szemben, mintha valaki érkezik kívülről a prekoncepciókkal. Úgyhogy ennek ez az előnye, a hátránya az nyilván az, hogy minden kezdőnek a betanítással szerintem legalább egy fél év, amíg, amíg elkezd úgy önállóan dolgozni, hogy ne hibát, imára De nyilván a hibák azok benne vannak, tehát az hiba nélkül nem lehet, nem lehet fejlődni. Úgyhogy az alkalmazási politikának az egyik része az, az ez, a másik része az, hogy nyilván elértünk egy bizonyos méretet, hogy már a piacról is alkalmazunk úgymond kollégákat. Ez, ez is megoszlik két részre, mert van az egyik rész, amikor a konkurenciától hozunk el embereket, ez viszonylag ritkább, mert, mert mivel itt, ahol mi aktiválunk, annyira nagyon nincs sok konkurencia, tehát hogy nagyjából név szerint ismerjük mindegyik őket, és hogyha tudjuk, hogy el akarunk hozni valakit, akkor az, az, az célzottan megkeressük. De a másik része az pedig az, hogy más iparágokból hozunk hasonló pozíciókat. Például az elmúlt évben egy hoztunk egy backoffice és execution vezetőt, aki előtte a zolaiparban üzemanyagiparban dolgozott hasonló pozícióban, és bevált. bevált. Úgyhogy. Több rétű ez a, az alkalmazási politikánk, amit még érdemes itt hozzátenni, hogy a közgázdásági egyetemen és a mezőgazdasági és állat, élelmiszeripari és állattennyeztési egyetemen is van egy partner partnerszervezetünk a közgázon a már említett GTK és az úgynevezett USAM event pedig az ACC agroconsulting Club Mind a két szakkolégiumnál alapítók vagyunk, és nagyon sokat foglalkozunk ott a, a diákokkal, látogatnak meglátogatnak minket a cégben, eljönnek velünk egy egy napra management shadowing program keretén belül, különböző uh, uh, ilyen uh, piackutatásokat végeznek, prezentációkat uh, csinálnak, versenyekre járnak, és uh, sok, sokan választják azt, hogy végül a, nálunk a bicik csoportunknál helyezkednek el uh, utána. Uh, úgyhogy uh, ez, 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 a, ez, ez egy nagyon fontos pillére a, a, a HR politikának. Amit még mindenféleképpen szoktunk, hogy általában egy felvétel, egy új kollégának a felvétel az, mondjuk úgy, hogy három lépésből történik. Az első, lépés az, az első lépés az az, hogy vagy megkeressük mi, vagy ő megkeres minket, és leülünk egy első interjúra, úgymond. Az első interjú nagyjából az derül ki, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy vele dolgozunk, vagy nem tudjuk -e elképzelni, hogy vele dolgozunk a személyes kémia. Alapján ezután, hogyha azt mondtuk, hogy igen tudunk, tudnánk vele dolgozni, következik egy személyiségi teszt, ami nagyjából azt figyeljük, hogy a, egyrészt a csapatban mennyire tudna integrálódni különböző viselkedési minták alapján, másrészt pedig azt, hogy milyen irányban lehet fejleszteni az adott potenciális kollégát. És ezt nagyon kiszoktuk elemezni. Általában van egy külsős HR cég, akivel együttműködünk ebben. És ezután általában következik egy második interjú, és a második interjú pedig akkor sokkal céltudatosabban, technikailag beszélünk, hogy konkrétan. Mi lenne az állás, mi lenne a feladata, mi lenne a, úgymond, úgy akár hogy hogyha kereskedelmi szeméről van szó, fizetés, STB-STB, és hogyha ezen meg általában kiegyezünk, akkor utána, a, a, utána pedig beáll hozzánk dolgozni a kolléga. Tehát nagyjából így néz ki egy standard folyamat. Az, hogy ki csinálja minden divíziónak a vezetője, a saját csapatát, én, ahol részt szoktam venni, az általában a kereskedelmi pozíciók. Kereskedelmi pozíciók meg értelmszerűen, hogyha a menedzsment pozícióra alkalmazunk.
0: Akadtak-e már integrációs problémák más munkakultúrához szokott emberekkel? Tudnál pár jó példát adni sikerre és sagadásra is?
1: E, nyilván akadtak, akadtak e, példák. E, hogy Kevésbé pozitív példával kezdjem, e, valahogy nem tudom, ha lehet, hogy ezzel meg vagyunk átkozva, de sehogy nem találunk egy ö, ö, kollégát, akivel jól tudjunk együtt dolgozni a báságban. Tehát ez a Temes meg Arad ami ugye nagyon fontos piac a Gabona szempontjából. De valahogy soha nem találtuk meg a kémiát velük. Volt egy kollégánk, aki ö, sokkal idősebb is volt ö, nálunk. tehát egy ilyen, szerintem egy ilyen 25 évvel legalább idősebb volt nálam. És egész karrierét ilyen kisvállalatoknál töltötte, ismerte a gazdákat, jól tudott beszélgetni, volt beszélőké, meg stb. De az a baj, hogy soha nem volt őszinte. És akkor mindig, amikor az egy elején nem vagy egy kicsit őszinte, akkor rájössz, hogy megtanulod, hogy oké, okay, akkor ezt mondta, akkor ezt akarta mondani igazából. És mindig ki kellett utána húzni belőle, hogy akkor mit is akarsz most ezzel mondani? És egy idő után az ember belefárad belefárad ebbe, és ez egy gátja tud lenni a bizalomnak, és ha bizalom nincs meg, akkor a növekedésnek is ugye gátja van, és, és sajnos ez, ez, ez egy ilyen kulturális különbség miatt nem, nem, nem működött ez a dolog. Viszont pozitív példát is tudok mondani, mert jött külsős kolléga, aki régebb a, a gyógyszeriparban dolgozott, ilyen kereskedelmi iparban, aki mikor jött ő, azt hitte, hogy ő az ővé a világ, tehát a farmás alkalmazottak, a alkalmazottak amúgy is ilyen, hogyha jól értettem, így nagyon elhitetük velük, hogy ők a szupersztárok és a félvilág Márják az ővék. Félvilág az ővék és nagyjából egy ilyen attitűddel jött a, a, az új kolléga is, és, de attól függetlenül láttam benne valamit, láttam egy potenciált benne és nagyon eltérő eltérő, habitusú volt, tehát sokkal nyíltabb, agresszívabb stb. stílusa volt, de, de tökéletesen integrálódni tudott a csapatba, sőt még fel is rázta a csapatot ilyen szempontjából, hogy mi is dinamizálódtunk hozzá, meg ő is nyilván csiszolódott egy kicsit. Úgyhogy most is együtt dolgozunk, ez egy négy éve vettük fel a, a, a kollégát, és az egyik, az egyik legjobban teljesítő kereskedelmi munkatársunk.
0: Gratulálok, hát mindig meg szoktam kérdezni, hogy mekkora önállóságot ad egy vezető, mennyi delegál a munkatársai számára. Te már reméleted az előbb is, hogy elég nagy autonomiát kell például adni a, a távoli telephely vezetőinek, de, de azért egy picit bontszolgassuk ezt a témát részleteidéssel.
1: Én, én abszolút a szabadságban hiszek a, 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 a függetlenségben hiszek a, a kollégák tekintetében, tehát én, én úgy tudok együtt dolgozni a kollégáimmal, hogyha mindenki tudja az ő területét, hogy mi az ő területe, mi az ő dolga, mi az ő célja a cégem belül, és utána nem kell naponta ellenőrizni és naponta megkérdezni, ugye ma is tudod, hogy mi a célod, hanem Elég, hogyha leülünk három havonta, fél évente, és nyilván évente egy kiértékelésre, És uh, ilyen szempontból elég nagy szabadságot uh, szoktam adni mindenkinek. Nem is tudnék, genetikailag is úgy vagyok összerakva, hogy nem is tudnék másképp. Lehet, hogy azért is, mert én is ezt kaptam, uh, hogy nagyon nagy szabadság. Nyilván a nagy szabadsággal, uh, nagy, szabadsággal nagy felelősség is jön. Uh, nagy felelősség is jön, ezért nagyon fontos az, hogy kiket veszünk fel. Tehát én azt mondom, hogy én sok mindenben nem vagyok jó, tehát sok hiányosságom, hátrányom, meg, meg hibám van, mint mindenkinek, de amihez értek a leginkább, az szerintem az, hogy az emberek jó embereket kiválasztani és jó pozícióra tenni őket. Mert nem elég a jó embert megtalálni, jó helyre is kell tenni. Úgyhogy, úgyhogy én abszolút ebben hiszek, hogy az embereknek nagy szabadságuk kell legyen, nyilván kell legyen egy normális beszámolás, a beszámoltatás is informálisabb szokott lenni. Tehát nem az van, hogy akkor most 1030 kor leülünk, és akkor na, mi volt a múlt héten, hanem egy telefonbeszélgetés, na, mik a, izé, valamivel tudok-e segíteni, e, stb. és ilyen alapon szerveződünk menesbentbe. És nagyon fontos az, hogy egy lapos szervezet vagyunk, tehát hogy nincsen egy e, e, Ilyen igazgató, az alatt olyan menedzser, az alatt olyan azé, osztályvezető, meg stb. Hanem gyakorlatilag bárki, meg bármilyen ö, ö, problémája van, amit nem tud megoldani, vagy amivel, azé, akár nyugodtan jött hozzám, és meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat.
0: Nagy, nagyobb részt csapattal dolgoztok, úgyhogy mi történik, ha egy csoportok nem teljesít? Előfordult-e már ilyen?
1: Fordult elő, fordult elő ilyen, hogy nem teljesített először is. Én akkor mindig azt szoktam megnézni, hogy leülökben és megpróbálok rájönni, hogy miért nem teljesít. Vagy hogy mi a -e valami mi a külső-belső oka, nem talál a csapatba vagy esetleg a kompetenciék nem mégsem voltak, mégsem jól mértük fel az internet, hogy jó e az álláshoz. És, volt, két esetet tudok igazából mondani, volt olyan, hogy nem teljesített egy bizonyos csapatba, így nagyon nagy reményeket fűztem hozzá, hogy a kereskedelembe fog teljesíteni az egyik kolléga, de utána rájöttem, hogy ez, ez valamilyen szerint én akartam ezt, hogy így nagyon jól teljesítsen, de rájöttük, hogy például pénzügyben, meg ilyen Treasury Risk Managementben sokkal jobb az adott kolléga, és akkor egy ilyen nagy a kereskedelmi osztályról a pénzügyi osztályra ahol továbbra is, ahol, mint hogyha megtaláltak volna úgymond önmagát, a cégek is sokkal jobb, és neki is sokkal jobb, és sokkal jobban tud fejlődni. És nyilván van olyan eset is, amikor rájöttünk, hogy effektíve az adott kolléga nem talál be a cégben. Volt, amikor szerencsésebb esetekben rájöttünk hamarabb, szerencsétlen esetekben csak sajnos rá egy-másfél évre, miután alkalmaztuk. Általában ilyenkor leülünk és megmondjuk, hogy nincs értelme egymást kínozni. De azt el tudom mondani, hogy minden kollégával, aki távozott tőlünk, nagyon jó viszonyban váltunk el, tehát soha senkivel nem volt uh, ajtócsapkodás, Most. meg uh, kiabálás, meg stb. Tehát kölcsönös tisztelet az továbbra is megvan, sőt még sokukkal dolgozunk is együtt, mert konkurenciánál dolgoznak, vagy partnereknél.
0: Mit teszel, ha valaki bekapog az ajtón egy ötletével? Milyen fejlődési lehetőségek vannak az ízvénynél?
1: Uh, mivel mondtam már az előbb is, hogy elég nagy szabadság uh, van ilyen szempontból, az ers, uh, ami a legfontosabb az a, az eredmények elérése nálunk az, hogy pontosan hogy érjük el azokat az eredményeket, az mondjuk úgy, hogy másodlagos nyilván legálisan, meg, meg ilyen szempontból nyilván ez, ez fontos, de van egy elég nagy mozgástér mm. ebben, és ezért, hogyha valaki egy új ötlettel is jön be azt mondja, hogy ő kitalált egy új megoldást arra, hogy hogy tudjuk értékesíteni a műtrágyát, vagy milyen konstrukcióban, vagy mit tudunk csomagba kínálni vele, vagy hogy tudunk finanszírozni, stb. Ez mindig leülünk, leülök, egy nagyon övülök annak, hogyha valakinek van egy ilyen ötlete, leülünk, és én mindig azt szoktam csinálni, hogy interjúztatom a kollégát, akkor minden keresztkérdéseket felteszem, oké, de akkor ezt hogy csinálod, akkor hogyha ebben a probléma ütközöl, akkor mi csak akkor próbálom felmérni a helyzeteket, hogy mik történhetnek, ez úgymond egy ilyen első szűrő, és ha ezen a szűrőn átmegy, akkor általában a kolléga meg teljes autonómiát kap arra, hogy ezt a projektet megvalósítsa, mint a saját, saját projektje a cégen belül és ennek a felelőse lesz. Nyilván nekem is mindig nagyon fontos, mikor egy-egy jó ötlet van a támogatás, hogy megadjam a kollégának a megfelelő támogatást, ezért az ilyen nagyon jó ötleteket, amik nagyon róla gondolom én is, mindig próbálom én is a magaménak is tekinteni, elsajátítani is. Úgyhogy támogatva vannak az ötletek. Az előrelépés fejlődés szempontjából viszonylag a nagy árbevétel mellett még viszonylag csak kisebb szervezet vagyunk, aminek megvannak nyilván az előnyei. Az az, hogy nem egy korporét hierarchikus struktúrában rendeződünk, hanem folyamatosan, hogyha valaki eredményeket hoz, és látjuk, hogy nagyon beleilleszkedik, stratégiailag gondolkodik, és hosszú távon beleillik a csapatba, akkor nagyobb és nagyobb lehetőségeket kap a cégen, belül, akár az egyik leányvállalatnak a vezetését, akar az egyik divíziónak a vezetését, ez kizárólag, kizárólag elért eredmények alapján elért eredmények. Úgyhogy azt mondanám, meg úgy, ahogy végignézek a kollégákon is, van olyan kolléga, aki három éve jött hozzánk és az egyik leányvállalatunkat vezeti.
0: Köszönöm, a éves. ki is hagyom akkor azt nem következőként, hogy ismered a szerint az összes alkalmazottat. Rájt tudsz -e köszönni, hogy jó napot Pista uh,
1: Az a politikailag korrekt válaszom, hogy majdnem. <gül> <gül> uh, tehát uh, azt tudom mondani, hogy uh, akik, uh, akikkel, uh, akik kötődnek valamilyen szinten Kolozsvárhoz, meg a Budapest irodához, ami viszonylag már egy pár éve működik, mint mind ismerem név szerint. Mondtam, hogy a Kedelőszentpári telep azt kevesebb mint fél éve nyitottunk, ott nem tudnék mindenkit név szerint, szerint rákosztani, de szerintem felünket, felén biztos a, a kollégák, nem tudom, ott is név szerint. Sőt, többnek felé, többnek. Felé. Úgyhogy szerintem, akit nem ismerek, nem tudnék név szerint Rákoszön, az ilyen három-négy ember lenni.
0: És elég újabb, valószínűleg. És elég újabb,
1: úgyhogy. De most ez a kérdés, ez valamilyen szinten ösztönöz arra, hogy mindenféleképpen megtanuljam. Megint nem is.
0: előfordult egy hogy valaki, és mi lett a következménye?
1: Kopogjam le nem. Kopogjam le nem. Legalábbis nem úgy, hogy elkaptuk volna. <gül> <gül> nem fordult elő. Ha viszont előfordul, nyilván ez terültéken van, hogyha előfordulna, hogy valakit elkapne lopni, az egyből megválód tőle. Tehát gyakorlatilag a lopás az egy olyan, olyan bizalmi gepet hoz létre a vezetőség és az adott kolléga között, hogy azt szerintem nem lehet áthidalni utána, hogy azt mondjuk, hogy lopod, de csak keveset. Mert szerintem ez a kompromisszum, amiben, ha egyszer belemész, utána már elindítasz egy hógolót, ami nagyobb és nagyobb és nagyobb lesz. Egyrészt nem korrekt magaddal szemben, nem korrekt azzal a kollégával szemben, hogy gyakorlatilag megengeded neki, és büntetés nélkül elmegy, lopjon, és nem, nem korrekt a többi kollégával szemben. Meg az egész vállalati kultúrával. Tehát, hogy mi van, hogyha tudja, hogy ő lopott, és még mindig ott dolgozik, és még nem történt vele semmi. Tehát szerintem ez egy nem egy toráható dolog. Egy hasonló esetünk volt, nem lopás, hanem az egyik kolléga egyszer részegen érkezett meg. Azonnal felmondtak a munkaszerződését.
0: Van együttműködés különböző részlegek között. Mi történik, ha nem egyeznek? be e a konfliktus megoldásba, vagy hagyod egymás között elintézni?
1: nyilván nem igazán tudok céget, ahol ne lennének benti feszültségek, meg viták, helyzetek vannak nálunk is részlegek között. Azt tudom mondani, hogy régebb, régebb ilyen én nagyon, hát nem konfliktus kerülő, de mondjuk úgy, hogy nagyon gyorsan túl akarok lenni a konfliktusokon típusú ember vagyok. Ez néha jó, néha rossz. É, és ezért nagyon beszálltam a konfliktusokba mindig, hogy na, békítsen meg az embereket. Tehát ilyen békítési cél, hogy na, te ezt akarod, te ezt akarod, na, gyertek, valahogy ízé találjuk ki, ennek is ad egy kicsit, annak és egy kicsit, és akkor menjen minden ember. É, de arra jöttem rá, hogy ez nem mindig jó, mert uh, én azt hiszem, hogy hirtelen megoldom, meg lihet hogy hirtelen meg is oldottam, de lehet, hogy hosszú távon meg nem. A, nem volt egy tartós megoldás. Úgy gondolom, hogy hosszú távon akkor tudnak ezek a vitás helyzetek rendeződni, hogyha az emberek valamilyen szinten önállóan rendezik őket. Most is beszoktam szállni néha, de mondjuk, hogy inkább facilitálni szoktam a beszélgetéseket. Tehát volt olyan példa, hogy két vezető kollégám nem egyezett jól valamilyen vitás kérdésben voltak, és akkor Leültek egymással, és én csak leültem én is az asztalhoz, és hallgattam, és néha tettem fel egy-egy kérdést. És nem tudom, hogy ez segíthette, vagy nem, de a lényeg az, hogy végül megoldották a problémát, és ment előre. Tehát az a válaszom, hogy végebb beszálltam, de rájöttem, hogy nem mindig érdemes mindenbe beszállni, csak próbálom csak a fajsúlyosabb dolgokba beszállni most.
0: Mi beszéltünk már arról hogy elég nagy autonómiát biztos tesz a munkatársaid számára. Hogyan éled el, hogy a középvezetők ne vissza a kezükbe lévő úgymond hatalommal?
1: Hát ahogy uh, mondják, with great power comes great responsibility. Tehát valamilyen szinten ez egy önszabályozó folyamat, mert a, a kolléga, akinek, ahogy a kinek, ma úgy mondok, kezében van a hatalom, mert nem szeretem ezt a szót, tehát nem, nem ezért, de, kezében van a hatalom, az gyakorlatilag dönthet a saját területén mindenről. Neki egy dolgot kell biztosítani: az, hogy az eredményeket tudja szállítani. És, Nyilván, hogyha ő azt gondolja, hogy ki kell a fél csapatot, és másokat kell felvegye helyette, akkor ez megvan a teljes szabadsága. Nyilván az ilyeneket általában megszokták beszélni előtte velem, de például volt ilyen. Volt ilyen, és a, a, a fontos ugyancsak visszatérek a legfontosabb szóhoz, amit használtam, eddig a bizalom. Tehát, én, hogyha megbízok az illető emberbe, hogy ő tudja, hogy mit csinál, és tudja, hogy el kell ezeket az eredményeket, akkor én az eszközökben annyira nem szoktam beleszólni.
0: Köszönöm. Túlóra létezik-e az eastgrain Ha igen, milyen gyakran és hogyan kezelitek?
1: Van természetesen túlóra. Két részre tudnám ezt bontani, hogy hogyan kezeljük. Szezonális, úgymond, a, a, az aktivitás, amit uh, csinálunk. Az évnek az első felében van a hold szezon, úgymond, és az év uh, júliustól kezdődően egészen novemberig uh, van az aratási szezon, amikor folyamatosan aratnak különböző terményeket. Na, ekkor intenzívebb az irodai munka is. És a telephelyi munka is. A telephelyen, amikor túlórázni kell, akkor természetesen minden, vagy meg szombaton is néha be kell járni, mert a kukoricát szombaton is szokták aratni, meg néha vasárnap is, akkor természetesen törvényesen kifizetjük a túlórát. Az irodai alkalmazottaknál ott egy kicsit más rendszert használunk, ott nyilván mindenkinek azt próbálom kommunikálni, hogy el kell végezni a munkát a, 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 nyolc, a napi 8 munkaórában. Viszont, hogyha ezt nem, van aki, van, aki nem tudja megcsinálni, van, aki megcsinálja kevesebb idő alatt, tehát ilyen szempontból van egy kis sugalmasság a dologban, De például megvannak azok a kollégák, hogy vettünk el tőlük folyamatosan feladatokat, mert láttuk, hogy este 8-10-ig vannak, és azt tapasztaltuk, hogy utána is benmaradtak este 8-10-ig. Tehát van ebben egy az ember típusnak is van egy kicsi szerepe a ebbe a dologba, és ezt úgy szoktuk kompenzálni, hogy akkor látjuk, hogy tényleg nagyon húzott, és nem szolidárezett a túlórában. Általában évvégi bónuszokkal szoktuk ezt honorálni, honorálni
0: Milyen Mi a jövőbeni kihívásokat lehet a munkavállalók számára?
1: Fú, jövőbeni kihívásokat? Hát... Szerintem, szerintem elég nagy kihívás az, hogy, hogy nagyon gyorsan változnak egyrészt, a, a, egyrészt az iparágak, nagyon gyorsan változnak másrészt most ezzel a koronavírus helyzettel, ugye nagyon sokat változik a munkavállalónak a a, munkavállalónak a, a szerepe is, meg a fizikai holléte, a, az életmódja. Úgyhogy. Szerintem ezt az elmúlt egy év az megmutatta, hogy mennyire nagy kihívás a munkavállalóknak az, hogy önállóan egyedül dolgozzanak a home office-ban és csak virtuálisan kommunikálva hogy mond, kollégáikkal. Mi is az irodában sokáig dolgoztunk home office-ban, most részlegesen vissza térve az irodába, de el tudom mondani, hogy ez nem volt egy könnyű dolog. Tehát, az elején okéson indult, de nagyjából egy-másfél hónap után láttam, hogy ez, ez, ez hosszú távol szektől nem tud. Ne, kifáradnak. Nem, nem tud működni. De van akinek nagyon működik, volt, aki könyörgött, hogy tudjon visszajönni az irodába, mert otthonban nem tud dolgozni. Úgyhogy szerintem ez egy elég nagy kihívás ezzel megküzdeni, de mondjuk reméljük, hogy a koronavírusnak valamikor vége lesz. A, a legnagyobb kihívás szerintem, a, ami a munkavállalók előtt áll, ez a, a, az egyre növekvő dinamizmus, a, 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 a piacnak, a munkaerőpiacnak, hogy mindig új állások, új állások, ehhez azért az ember is úgy kell készülni. Hogy mentálisan mentálisan hozzá, hát készülni. hozzá kell készülni, igen, igen, igen,
0: Melyek a következő terveid? Hú,
1: személyes vagy, 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 vagy professzionális?
0: Elsősorban professzionális, amennyire hozzákapcsolódik a munkaerőpiac. Igen,
1: nyilván nyilván tulajdonosként meg vezetőként valamilyen szintű összefonódás is van a kettő között. Következő terveim az valamilyen szinten a cégcsoportnak a konszolidálása, amit felépítettünk. Ugye van jelenleg egy 5 cégből álló cégcsoport, a, amit vezetek, és ez viszonylag az, az anyavállalaton kívül viszonylag friss az összes többi vállalat. És két-három éves cégekről beszélünk, nagyjából egy-két-három éves cégekről, és ezeknek az együtt dolgozását, ezeknek a, a minél nagyobb szinergi, szinergiáját biztosítani, azt, azt látom egy elég nagy feladatnak a következő egy-két évre. Amit, uh, amit tervezek csinálni, az egyik, a másik pedig a, uh, van különböző uh, új, projekt, uh, új projektek is nyilván kapcsolódóan a mezőgazdasághoz. Új. új beruházások, uh, meg új uh, alágazatban való, való megjelenésünk, úgyhogy uh, nem vonatkozom, mondjuk úgy, nem vonatkozom.
0: És milyen időtartam volt a leghosszabb szabadságodnak, és milyen volt a hatása a cégnek? A uh,
1: leghosszabb szabadságom az uh, a nasut volt, 5 hét öt hetet utaztunk el a kedves feleségemmel délkelet kelet ázsiába És hát, hogy mondjam, nagyon jól éreztem magam, meleg volt, vagy minden, de azt vettem észre, hogy a cégben is működtek a dolgok. Működtek a dolgok. Mondjuk akkor még nem voltam ügyvezető, csak kereskedelmi vezető, voltam a cégem belül, de akkor is az volt az a meglepetésért, amikor hazajöttem egy csomó dolgot megoldottak a, a kollégák, uh, kollégák nélkülem. Nyilván van az embernek egy olyan tévképzete, hogy mindenben ott kell legyen, hogyha, mert ez adja a, a menedzsernek a vezetőnek a fontosságát, hogy, hogy ő mindenben ott kell legyen és mindenben részt kell legyen. Ez nem így van. És, uh, uh, és pont beszélgettem egy partnerünkkel, aki egy évet volt elutazva, uh, szabatikára, és azt mondta, neki az volt a legnehezebb az egészben, hogy két hét után megátszólni a telefonja. Tehát két hét után gyakorlatilag, két hétig még hívták, ezért azért, utána nem szólt többet a telefonja is, hát, hogy nem vagyok fontos. Én nem. Ezt az érzést feldolgozni. Igen, ezt az érzést feldolgozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből az a NASZ volt az első olyan alkalom, mikor ilyen hosszabb időre utaztam, aztán, úgyhogy azóta is évente mindig egy ilyen három-négy hétre el szoktam utazni egyhuzamban, és általában a cég ezt Én nagyon az. könnyen átvészeli. Milyen ahogy, nagyon valami nagyon fontos van, akkor, akkor telepnek hozunk meg mindenféle, de ez úgy szokott működni.
0: És miért egy átlagos napod? Nincsen, egy átlagos napom. <gül> <gül>
1: <gül> nagyon változatos, nagyon változatos. Például el tudom mondani, hogy múlt héten alig voltam irodában, egy napot voltam talán irodában, azon kívül le voltam utazva Budapestre, voltam utazva Kerelőszempár a Szeben megyéből partnerekhez. Én viszont ezen a héten meg majdnem minden nap irodában voltam, interjúztattunk kollégákat, bankkal tárgyaltunk, tehát nem igazán van egy, van egy átlagos napom. A, akkor van, hogyha irodában vagyok, akkor van általában egy, egy ilyen task rendező, ami, egy egy applikáció, amit használok, amelyem mindig bele szoktam írni magamnak. mert Ennyi nem tudom a már a fejemben tárolni ezeket a dolgokat, hogy mivel kell foglalkozzak az adott napon, és akkor azt reggel általában kinyitom és akkor elkezdem nézni, de nincsen egy ilyen nagyon azért, hogy most ettől eddig ezt csinálom, attól eddig azt csinálom, próbáltam azt úgy is, de genetikailag nem vagyok képes rá, hogy ezt, hogy ezt így csináljam, úgyhogy mondjam úgy, hogy Viszonylag kaotikusak a napjaim, viszonylag kaotikusak a napjaim, de pont ezért izgalmasak.
0: Nem unatkozol. Milyen, e, volt a -e példaképed? Ha igen, akkor ki vagy kik, és miért ő vagy miért ők? Uh,
1: volt is van is uh, uh, példaképpen. Uh, hát így most kapásban két, uh, két uh, személyiséget, szemét tudnék uh, Mondani, uh, az egyik a, volt amerikai elnök Barack Obama, uh, akinek nemről olvastam ugye a memóriáját, és uh, hát emberileg tud egy példakép lenni uh, szerintem, hogy uh, ahogy, uh, ahogy, uh, ahogy küzdött a, 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 a kollégáiért, küzdött a az amerikai népért, ahogy tárgyalta a mindig megegyezésre törekedve. Tehát nem konfliktus kereső, hanem konfliktus megoldó típus volt, és valamilyen szinten magamban is, ez, 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 én magamban is ezt látom, hogy mindig, mikor látom, hogy valahol problémat, azt próbálom megoldani, próbálok közben is a békét teremteni. Mondjuk egy kicsit ironikus, mert ő indított háborút is, de, 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 de ugye összességében ilyen szempontból, emberileg egy példakép nekem, üzletileg pedig egy példakép az a Mask-kot tudnám ő mondani. Nem azért, mert feltétlenül feltalált a rakétával, azért,
0: különböző rakitákat,
1: meg új ö, autókat, meg stb., hanem a vezetési stílusát is sok esetben alkalmazom, ami ugye nagyon pusholja a dolgokat mindig. Tehát, kiáll és megmondja, hogy két hónap múlva lesz ez az autó. Az, az autó nem lesz meg soha két hónap múlva, hanem max fél év múlva egy év múlva, de pont azért, mert egy ilyen szoros határidőt mond, ezért annyira ösztönzi a csapatot is, aki uh, Akivel dolgozik, hogy mindenki maximálisan a cég érdekében együtt dolgozó. Úgyhogy ezt szoktam én is uh, ilyen nagyon rövid határidőket, nagyon uh, 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 nagy horderejű dolgokat uh, megfogalmazni, stratégia dolgokat megfogalmazni, mert az a tapasztalatom, hogy, 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 uh, hogy uh, ezek általában meg is valósulnak. Hogyha nem pont akkor, akkor formában. Igen, 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 igen. Úgyhogy ezért.
0: Mit tartasz a legnagyobb személyes sikerednek? Ez elsősorban munkára vonatkozik, de magánjállatból is lehet.
1: Hát a legnagyobb személyes sikeremnek? Ezt a, a úgymond szakmailag ezt a, a, a cégcsoportnak a felépítését, meg a mindennapi, menedzselését, mert ami egy viszonylag nagy felelősség, meg a sok fej együtt, de hogyha megnézem azt, hogy gyakorlatilag 8 évvel ezelőtt, 8 és fél évvel ezelőtt hol kezdtük, akkor
0: és... Akkor voltatok ötön, vagy... Voltunk kezdtük? ötön, akkor a cégnek az
1: árbevétele volt 7 millió euró, most pedig vagyunk több mint ötvenen, és a, van öt cég, és a cégnek a cégcsoportnak az árbevételepont most néztem meg, a tavaly léptük át a 100 millió eurót, úgyhogy, és ebben folyamatosan első vonalban részt Viszont. vettem, úgyhogy ezt, ezt tartom egy személyes szakmai sikeremnek, és emlék, hogy még itt nincsen vége.
0: Hát, Gratulálunk és a folytatást, hasonló folytatást, és mi a szerinted? Hát szerinted?
1: Ez... Siker, titka? Ez szerintem minden, minden embernek más egy kicsit. Amit ilyen általánosan tudok mondani, az nyilván, a, a, nyilván az, hogy az ember egyensúlyban legyen.
0: Az egyensúly
1: szerintem a sikernek a titka az, hogy, hogy a stresszt, a munkahelyi a nyomást az ember mindig tudja valamivel kiegyensúlyozni, akár egy otthoni normális családi élettel, akár sporttal. Akár hobbikkal, de a lényeg az, hogy az ember mindig egyensúlyban tudjon lenni, hogy amennyit dolgozik, amilyen keményen dolgozik, olyan egyensúly is legyen a másik oldalon. És szerintem ez hosszú távon csak ez tud lenni a sikernek a titka.
0: Köszönöm szépen, és hát jó folytatást kívánok.
1: Köszönöm szépen én is.